1: Hey, how you doing? Heel
0: hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me
1: at the bar in 15 minutes. En suit up. We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en nog steeds bij mij, mijn steun en toeverlaat, Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. De man dankzij wie jij kan kijken naar programma's als That's the Question, TV-makelaar, Singletown. Hoe zat het nou met Big Brother ook alweer? Die ken ik niet, het format. <laughs> deze aflevering gaan we het hebben over Candid Camera programma's. Het format met de verborgen camera. En het meest legendarisch is toch wel Bananasplit. Dank u. Goedenavond, beste vrienden. Welkom in ons midden. Heel prettig u weer te ontmoeten via deze camera. En die andere natuurlijk, die. Maar die komt zo aan de beurt. Je hoort het misschien al, dat is een tijdje geleden. Je had in ons land toen bij de NPO Ralf Inbar, later opgevolgde Frans Bauer. En bij de commerciële was het Wendy van Dijk. En daarna werd het een tijdje stil. Maar het principe is terug. En ja, Kirsten Jan, jij hebt het ergens gezien. En daarom wilde jij het ineens toch over die verborgen camera hebben.
2: Hè? Ja, nou ja, dit is natuurlijk een hele specifiek genre binnen de tv-wereld. En um, een heel moeilijk genre. Dat is een van de redenen waarom er weinig Candid-programma's meer zijn... Maar het was altijd razend populair. Brenaar ja. Split is natuurlijk legendarisch. In Amerika had je. Uh, this is uh, Candid de Joran de Candid, zeiden ze dan altijd. Hè? Uh, later bij MTV was het redelijk uh, populair punk. Ja. Ashton Katja. Uh, en de laatste in Nederland was bij, bij Talpa. Met uh, Wie het laatst lacht met Wendy. Ja. En daarna was het, is het al een tijdje stil. Uh, nu doen ze bij de Big Show doen ze een soort van Candid. Uh, waarbij ze onbekende mensen verrassen met een soort optreden. Dat begint met een soort Candid. En dan gaat er een uh, gordijn omlaag. En dan staan ze voor 700 man publiek. En dan mogen ze zingen. En toen dacht jij, het principe komt er een beetje toen terug. Toen dacht ik, ja. Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat het iets meer zou zijn dan dat. Omdat ik, ik ben ook een fan van candid En um, sterker nog, ik heb er ooit... Zelf in eentje meegespeeld toen ik nog voor Animal werkte. Dat zal ik later wel even over vertellen. Uh, want dat liep helemaal fout. Um, <lacht> en dat geeft ook meteen aan hoe moeilijk candidates zijn. Um, in Nederland hadden wij best wel lang een, een expert daarin. David Lipschit. Uh, die is helaas ons ontvallen een jaar geleden, meen ik. En die was de absolute expert in hoe je candidates maakt. Maar uh, de reden waarom candidates zo moeilijk zijn. Um, en daardoor heel kostbaar. Is omdat je als maker met alle factoren rekening moet houden. En dat gaat dus heel vaak mis. Dus op het moment dat je iemand rijdt in een auto en je bent die Candid aan het draaien, uh, dan hoop je dat die uh, heb je alles ingesteld dat hij ergens naar rechts gaat en daar gaat het verhaal verder. En dan blijkt hij plotseling naar links te rijden. Nou dat paniek natuurlijk. Dat zijn maar een paar kleine dingen. Maar daarnaast zit de natuurlijk vol met acteurs. Uh, die ook goed moet spelen. Je bent afhankelijk van de reactie van de hoofdpersoon... of die wel echt leuk is. Sommige mensen slaan dicht. Dan heb je, dan dan heb je niks. Dan heb je niks eigenlijk. Dus uh, daarnaast moet je ook nog alles verborgen draaien. Wat ook moeilijk is. Geluid is lastig. Hè. Waar, waar hang je in het geluid? Je kan zo iemand niet een, een, een microfoontje meegeven. Dus het is, uh, er komen allerlei dingen bij kijken... die kijkers aanvankelijk niet doorhebben... dat dat uh, het zo moeilijk maakt. En dat is een van de redenen waarom, waarom er zo weinig kennisprogramma's meer zijn in Nederland. In andere landen zijn die nog wel. In Amerika blijven ze eigenlijk wel populair. Omdat daar gewoon grotere budgetten zijn. Geld is dus een van de grootste redenen. Geld is een van de grootste redenen. Maar ook uh, iemand die echt goed weet hoe je kennis hoe je maakt. Uh, daarnaast komt er ook nog creatief gezien veel bij kijken, want je moet ook iets leuks verzinnen als, uh, als, als creatieve van wat kunnen we met iemand uithalen. Ja. Dus dat maakt, het, uh, dat, dat maakt het echt lastig. Ben ik wel heel benieuwd wat dan datgene was wat jij uh, deed en wat niet helemaal goed ging. Ja, nou ja dat, dat, dat wil je dat ik hem nu al vertel of gaan we ja, eerst? Ja, doe maar. Uh, doe maar. Ja, uh, ja. Ja, ja. <laughs> Nou, wij, er was een jaar geleden, ik meen jaren negentig en begin twee, nee jaren negentig was er een best wel beroemd, kennisprogramma dat heette Booby Trap met Gijs Staverman, uh, waarbij jij iemand anders kon opgeven en die, zou, die werd dan eigenlijk in de val gelokt en er was een jongen en die was opgegeven door zijn baas, hij was bloemenbezorger. Um, en die ging een boeket bezorgen bij een, een beetje in een eng huis ergens uh, in de bossen. En die komt dat huis binnen. En wij hadden, eigenlijk was dit een soort one flew over de koekoesnest. Daar was het op gebaseerd. Dus hij komt het afleveren. Er waren toen de tijd nog geen uh, mobiele telefoons. Uh, en hij loopt binnen en hij beseft dat hij in een gek huis terecht is gekomen. Er lopen er allemaal mensen rond die een beetje raar doen. Ik was... Uh, de indiaan met een bezem. Ik was daar aan het bezemen en ik liet hem op een gegeven moment ook heel erg schrikken. Want hij moest wachten met zijn boeket. En op een gegeven moment werd hij een kamer ingevraagd om dat boeket af te leveren. En hij gaat zitten uh, en er, sta, er gaat meteen een bewaker voor de uitgang staan. Dat, dat, dat hadden wij van tevoren bedacht, van dat hij niet weg kan komen. Uit, en dat hij in die kamer, die kamer was helemaal gerikt. Overal uh, microfoontjes en... Uh, uh, camera's uh, en na een minuut of twee hij zat te wachten en uh, je merkt dat hij al heel nerveus was want hij haalt door van waar ben ik in godsnaam belang en toen kwam er een man in een witte jas binnenlopen en die ging zitten en die zei nou uh, kees uh, vertel eens wat kom uh, hoe gaat het vandaag ja uh, prima meneer maar uh, ik kom een, uh, een boeketje afleveren waar, kunt u even tekenen oh je komt een boeketje afleveren vandaag maar gaat het verder wel goed met je dan? <laughs> oh. uh, ja, maar kunt u even tekenen? Want ik moet weer door. Nee, dat, je kan niet door. Nu vertel even hoe het met je gaat. En vandaag kom je een pakketje afleveren, begrijp ik. Nou, die jongen merkte dus. Die werd steeds nerveus. Die dacht, ik kom hier niet meer weg. En hij zat te kijken naar die, naar die bewaker. En uh, hij denkt, ik, ik, ze zien mij als gek hier uit het gekkenhuis. Nou, waar hadden wij niet op gerekend? Dat was op de eerste verdieping, die kamer. Ook bewust gedaan, dus niet te dicht bij de begane grond. Maar verder hadden we er geen rekening mee gehouden. En op een gegeven moment, die jongen werd zo nerveus. Die stond op, die keek naar het raam. Die rende naar het raam, doet het raam open. Die springt van 1,5 het raam uit. Nou, ja, dat ging gelukkig goed. In die zin, hij brak niks. En hij rende naar zijn auto. Vol rijdt hij weg met zijn auto. Weg, ken dit. Dus paniek natuurlijk bij de regie van we hadden nog allemaal plannen bedacht van dat er nog meer mensen binnen zouden komen en er, uh, gekken en allemaal dingen. En we konden hem ook niet bellen op zijn mobiel om nee. uit te leggen. Van dat was toen dit, nog niet. Dat was niet. Dus we hebben zijn baas gebeld. van Hij komt waarschijnlijk nu terug. En inderdaad, die baas belde een half uur later. terug Hij is helemaal in paniek hier. En hij, uh, ik heb hem uitgelegd oh, dat het voor een dit is. Uh, want wij wilden dat hij nog terugkwam. Zodat we de tweede deel in ieder geval nog konden draaien. En dan hadden we nog iets. Dat, ja, dat is dan televisie. Dat moeten de kijkers dan maar niet opvallen. Maar het begin was wel zo sterk. Zo bang was dat we er best nog een candid van hadden kunnen maken. Hij weigerde. Om terug te komen. Hij wilde niet geloven dat het voor een candid was. Um, volgens mij uiteindelijk na heel lang op hem inpraten uh, is hij teruggekomen. Maar voor een hele korte scène. Voor, de, voor het afsluiten de scène. Maar wat ik daarmee ook wil zeggen, los van dat het uh, grappig was. Is dat je dus denkt dat je alles hebt. En meestal draai je ook een candid in een, één ruimte bijvoorbeeld. Want dan kan je het redelijk onder controle houden. Ja. En dan merk je dus dat je denkt, ja, je had, we hadden niet meer rekening gehouden... dat hij uit het raam zou gaan springen. Nee, is zoiets wat niet in het draaiboek
1: staat. En mooi verhaal uit de Oude Doos en over de Oude Doos gesproken. Er waren ook vroeger dingen die je wel kon doen en tegenwoordig niet meer. En kleine spoiler, dan heb ik het bijvoorbeeld over Oesje en Van Dijk. Dingen die toen al heel grappig waren, maar nu niet meer. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even naar de persoon die deze week in de hoofdrol staat. In de
2: hoofdrol kan verklappen, het is niet één persoon, maar het zijn er twee, hè? Ja, het zijn er twee. We willen het even gaan hebben over Galit en Sophie. Uh, die natuurlijk gestart zijn met heel veel kritiek. Volgens mij al twee seizoenen geleden. Ik dacht dat dit het derde seizoen is. Of misschien wel het vierde, weet ik even niet. Maar ik vind toch wel dat ze, dat ze even een pluim verdienen. Want het wordt echt, echt veel beter. En zeker Sophie, de aflevering met Sophie vind ik echt gewoon een hele goede aflevering worden. Dat bewijzen de kijkcijfers ook. Ze gaan af en toe richting de 800.000, Wat goede kijkcijfers zijn weer voor de vooravond. Kijk, de wereld draait door, cijfers ga je toch niet meer halen, maar alles wat richting het miljoen gaat is, is heel goed. En ook, laten we het ook even benoemen, uh, Galit doet het echt veel beter dan voorheen. Uh, begint een beetje zijn draai te krijgen. Ik denk de puntje van kritiek van, bij Galiet zou kunnen zijn... dat hij moet proberen om nog iets meer te luisteren naar zijn gasten... waardoor er wat meer een dialoog ontstaat... in plaats van dat hij met zijn vragen heel erg... Ja, hij wees. werkt wel heel erg zijn vragenlijstje op. Hij, Maar dat is ook het moeilijke natuurlijk. Je moet en je vragen weten als talkshow host en daarnaast ook echt een ja. gesprek kunnen maken. En ja. dat, is, dat is een stuk moeilijker dan het lijkt. Maar hij doet het echt veel beter dan in het begin. En ik denk ook dat het programma zo langzamerhand de vorm begint te krijgen waar, uh, waar iedereen naar streeft. Uh, maar ik vind vooral de aflevering met Sophie zijn echt uh, ja. heel erg goed. Zij is echt goed, hè?
1: Ja. Heb hebben we al vaker gezegd, maar zij is, zij is echt een goede interviewster. En ze zet een fijn sfeertje
2: wel neer. Ja, ze is warm. Ze stelt goede vragen, vind ik. Ze luistert. Uh, en ook even een complimentje aan de redactie. De, de onderwerpen zijn wat jonger aan het worden. Uh, en daardoor ook wat losser. Dus uh, nou ja, ik denk dat, dat, uh, dat ze de goede kant op gaan. En ik vind het in die zin ook... Moedig van NPO 1 om toch door te gaan ermee. Ondanks alle verschrikkelijke kritiek in het begin. We hebben ook wel even kritiek gehad ja, natuurlijk zeker. in onze eerste podcast. Ja, hij
1: is aan het groeien. Ik vind hem nog steeds niet perfect, maar hij is wel, hij is, hij is zeker beter geworden. Net voordat we nou, in de hoofdrol gingen, had ik het over uh, Ushi en Van Dijk. Je weet wel dat Japanse typetje van, uh, van Wendy Van Dijk. Later kwam ze ook met Dushi, die Antilliaanse verslaggeverste. Ja. Hebben we toen allemaal heel
2: hard om gelachen.
1: Dus nu ze terug te kijken denk je... Daar kan niet meer, hè?
2: Nee, dat was. Het dat ging natuurlijk vooral over stereotypen. Ja. Uh, destijds ook een heel succesvol programma, Oesje van Dijk. Heel ja. hard omgelachen. Veel ja. omgelachen. En dat deed Wendy van Dijk ook heel erg goed. Misschien een van de redenen ook waarom uh, Candits lastiger zijn. Omdat Candids ook vaak de grenzen een beetje opzoeken. Ja. Uh, toch proberen om, om iets te doen met. met uh, in die zin met stereotypen en uh, ook kijken of kunnen we grapjes maken over, uh, over mensen, over types. Uh, en dat is tegenwoordig natuurlijk alweer een stuk lastiger. Er is ooit een kennis geweest met een weerman die had een hartmeter op. Uh, waar hij zelf zijn hartslag hoorde. En, daar, daar, uh, en zijn vrouw zat dan te kijken. een kamer daarnaast. En dan stuurde ze elke keer een knappe vrouw naar binnen toe. En dan ging zijn hart heel hard kloppen. Maar dat was niet. Dat deden wij. Of dat deden productie. Deed dat En hij hoorde dat. En hij vond het zo gênant. Dat hij zogenaamd steeds opgewonden raakte. Terwijl zijn vrouw zat te kijken. Um, en hij probeerde maar rustig te blijven. Je zag ook echt dat hij dacht. van Ik moet rustig blijven. Moet rustig blijven. En dat was best wel hilarisch. Maar ook dat was natuurlijk heel erg sexistisch in die zin. Ja. Uh, maar ja, ja, ik blijf erbij. Ik vind dat het nog steeds moet kunnen, dat soort grappen en uh, grollen. Uh, ja, je kan me misschien geen grappen
1: meer maken over, over minderheden, maar de harde grap, die zou wel leuk zijn. Alleen ook in de huidige
2: tijdsgeest kan dat ook minder. Ja. Dus is de vraag, wat is dan de toekomst van, van Candid? Nou ja, zeker ook met de teruglopende uh, budgetten, wordt dat steeds moeilijker. Want uh, ook de Candid in de Big Show, Waar dit een beetje de aanleiding van was, is best wel een dure item. Uh, ook daar zitten weer acteurs, daar wordt elke keer de studio opnieuw ingericht. Uh, en allerlei ideeën hoe ze daar die, die, uh, die onbekende mensen naar binnen moeten lokken. En ook daar voortdurend het risico van wat als ze het doorkrijgen of wat als ze. Ja. Hè? En daar, is de, daar hebben ze het redelijk onder controle, omdat ze gewoon meegenomen worden van jullie moeten nu naar deze kamer en nu naar die kamer. Maar. Dat, dat maakt een kennet ook minder leuk. Want een kennet is toch het leukst als je elke keer een ander verhaal met een andere locatie hebben, hebt. Um, er zijn heel vaak kennets geweest waar mensen op een boot werden gezet bijvoorbeeld. Of uh, wel in een redelijk gecontroleerde ruimte. Maar toch dat het elke keer wel weer een andere locatie was. Ik weet dat er ooit een kennet geweest is, maar iemand een boot huurde. En daar zat dan heel veel kook in verstopt. En er kwam een politie... Uh, uh, overval. Uh, en dan werd hij met 10 kilo kook gepakt. Nou ja, dat was natuurlijk ook allemaal leuke grappen om uit te halen waar mensen volledig in paniek raken. Nou ja, ik denk dat de kans dat in Nederland, uh, zeker bij de publiek of de commerciële. een kennis gaat kopen, komen, ook met het wegvallen van die, van die expert David. het lid shit klein is. Ben ik bang. En ik denk, ik denk ook niet, ik vermoed niet dat Talpa gaat terugkomen. Terwijl wie het laatst lacht best. Het goed heeft gedaan hè, bij, uh, bij Talpa. Hij heeft dus echt met geld te maken. En die David nog even over hem. Maakte hij dan
1: het goede voormat? Maakte hij een goed draaiboek? Uh, bedacht hij de scènes? Wat, wat
2: deed hij dan zo goed? Eigenlijk was hij op alle vlakken wel goed. Hij kon creatief meedenken, maar hij had vooral heel veel ervaring. Eigenlijk jarenlange ervaring met wat werkt niet en wat werkt wel. En waar moet je rekening mee houden? Dus waar zitten de risico's? Mm -hmm. um, hoe kan je het technisch goed draaien? Hoe kan je werken met richtmicrofonen waardoor je iemand niet hoeft te zenderen? En een microfoontje op moet doen, dat heet zenderen. Um, waar kan je microfoons verstoppen? Waar kan je camera's verstoppen? Vroeger was nog bijvoorbeeld het probleem dat... Uh, er waren in heel veel openbare ruimtes helemaal geen camera's... en die waren ook niet zo klein. Uh, dus dat was vroeger nog veel lastiger dan nu. Nu zijn die camera's zo klein dat je er wel wat mee kan. En mensen valt het ook niet meer op als er een camera ergens staat. Um, maar dat, was echt, dat is echt wel wat waard. Als je iemand hebt die, die daar veel verstand heeft... juist omdat het zo lastig is om nou. een goede kende te draaien. En je ziet, als een kende niet heel leuk is... dan is het eigenlijk al meteen niks. Dus het moet of echt wel goed zijn... Uh, of dan kan je een beter zeggen... Maar, nee, een beetje kan niet. Een beetje kan niet. Iemand moet echt wel helemaal in paniek. Of, of het moet gewoon hilarisch zijn. Want half bakken, uh, dit werken gewoon niet. En dat is misschien wel een beetje het gevaar wat de Big Show gaat lopen. Dat als ze elke keer hetzelfde trucje doen met twee mensen. Of iemand die de studio in komt en dan mag zingen. Hoe houden ze dat leuk? Uh, dat wordt wel een uitdaging voor ze. Uh, zeker voor bijvoorbeeld seizoen twee. Nu is het nog een onderdeel van een programma. Maar hoop je dat het uiteindelijk ook echt terugkomt... als een op zichzelf staand format? Nou ja, kijk, ik, uh, zeker. En ik hoop ook een klein beetje... dat er misschien een rol ligt bij de streamers. Want Punk was natuurlijk bij MTV een groot format. Duur format. Ja. Um, maar heel erg leuk. Omdat daar beroemdheden in zaten. Die werden uiteindelijk altijd gepakt door Aston Kutcher. Um, en zoiets zou ik echt wel heel leuk vinden. Om weer, weer eens terug te zien. In Nederland werd... Bij Bananensplit Split natuurlijk ook. En ook bij wie het laatst slacht, werd ook altijd BNR's uh, gepakt. Maar in Amerika is het natuurlijk wel extra leuk als het grote sterren zijn. En die Candits daar waar je daar ook wel flink uitgepakt. Dus daar uh, goede acteurs erbij, veel special effects. Het ging helemaal los daar. En dat is wel heel leuk. Dus dan zou je zeggen:
1: een oproep aan Netflix, Disney Plus misschien wat minder omdat het meer op. Dan wordt het een wat familieachtiger.
2: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat je. Kijk, over het algemeen zou je. Denk ik wel dat, dat Candids een redelijk jong publiek raken. Dus die vinden dat leuk. Ja. Dus in die zin zou je... Voor veel streamers kan het echt wel interessant zijn... om een goede, goede nieuwe Candid programma te maken. Uh, dus in die, in die zin wel een oproep naar streamers. Van jongens, ga daar eens naar kijken. Van of het in, toch nie, weer niet iets spraakmakends. De grap is ook het leuke van Candids. Als je een wat kortere Candid hebt, kan die ook heel goed viral gaan. Dus je kan er best wel veel publiciteit mee halen als je gewoon een candidate hebt van een paar minuten. Weet je wel, en die wordt overal gedeeld. Dan is dat ook weer reclame voor zo'n zender. Dus in die zin, ja, ik. Uh, Doe wat, zei, help Christian aan een leuk uh, nieuw programma. Uh, hè? Een leuke, ken, leuk kennisprogramma is echt wel een genre. Kijk, iedereen klaagt op het moment dat we zoveel talkshows hebben op de buis. en het allemaal hetzelfde is. Nou ja, dit is een genre waar we, wat we al een tijd niet meer gezien hebben. Laten we eens kijken of daar toch weer animo voor, uh, voor kan zijn. En laatste vraag: wie zou jij met een verborgen camera voor de grap willen houden? Nou ja, er zijn legio mensen die natuurlijk nu die een beetje kritisch benaderd worden door alle juicekanalen kanalen die, dan is het ook altijd leuk... als die even flink gepakt worden. Jij ja, wil Yvonne jij
1: terugpakken met een verborgen camera.
2: Nou ja, goed. Of ik, ik Glennis Grace ergens in de supermarkt. Oh, ja, maar als dat niet goed gaat, dan maps je die tent uit. Ja, uh. maar dan gaan we wel met ze kijken, denk ik. Dat toch? denk ik wel, ja. En dan doe je allemaal MMA'ers om haar heen. Dat als ze begint, dat ze gewoon die hele, die hele supermarkt nee, doorheen wordt, nee, ge, nee. wordt gegooid. Nou ja, zoiets denk ik dan. Ja. Of walen bij een of andere kliniek. Oh. Uh, nou ja, er zijn legio ja. dingen te bedenken. Me heel leuk. En ja. ik denk als Netflix nu zit te luisteren, dat doen ze natuurlijk. Dan hebben we gewoon ons nieuwe format. Ja, nou ja, de vraag, aan het einde moet je ook altijd wel zorgen dat ze tekenen dat het uitgezonden wordt. <laughs> ja. Dat is dan weer een dingetje, hè, met die claim tekenen.
1: Maar goed, de laatste keer dat zij heeft getekend was voor uh, vrijlating uit die gevangenis. Denk ik.
2: Ja, ja, en de vraag is sowieso... Nou kijk, voor iemand als Glennis Grace zou het weer heel goed zijn voor haar uh, exposure. Ja. Uh, want iedereen vraagt zich natuurlijk af of zij nog, uh, nog een carrière heeft. Uh, dus... Uh, ik nooit kwaad. Maar ik, ik ja. Ik U blijf... het goede van je. Ja. Ja. ja, we gaan er wel voor. Zou het hier werken? Ja, daar is ze weer. Onze format
1: koningin. Elke week neemt ze een pareltje mee. Uh, nou, van buiten joh. de landsgrenzen. Ja, we zitten voor... weer vol verwachting. We zitten vol verwachting. Vorige week was er een, een format dat letterlijk afviel. Hè? Ging uh, over een afval. Ja, een daar geloofden we, geloofden we totaal niet in. Dus uh, ja, we zijn heel benieuwd waarmee je nu komt, uh, Lisette.
0: We gaan uh, naar Finland even. Uh, in 2021 is daar een format gestart... waar ik mee bezig ben geweest om aan te kopen. Dat is niet doorgegaan destijds. Ik ben heel benieuwd wat Kirsten-Jan daar nu van vindt. Uh, de reden dat ik het noem is dat de tweede serie besteld is in Finland. Dus op Discovery gaat daar lopen Ultimate Escape. En dat is opgenomen in de uh, rauwste natuur van Finland. Want in the middle of nowhere wordt een celebrity gedropt in een uh, grote container. En de host van het format, en dat is in Finland een hele bekende sportieve uh, presentator, krijgt 24 uur de tijd. Hij krijgt 24 clues en 24 belminuten met die persoon in de doos. En de opdracht is hem of haar te gaan bevrijden. Dus het is een realityprogramma waarin Finland centraal staat, uh, waarin uiteindelijk één persoon bevrijd moet worden binnen 24 uur. Kirsten Jan, jij hoort dit en je begint over het budget, denk ik.
2: Zeker, nee, dat, dat is wel een ding. Al, al, uh, nou, voor buitenlandse partijen zal dat wel een dingetje worden natuurlijk. Uh, voor de Finnen zelf ja. zal het niet zo'n probleem zijn, omdat het in hun eigen land is. Ik vind de, de premise, dus het vind ik heel spannend. Ja, ik ook. Uh, en, en dan word ik dus ook meteen enthousiast... omdat ik denk, wauw, dit is wel weer eens iets anders. Zit er een, een bekende fin in die, uh, in die uh, container? Ja, er zit een
0: bekende fin in en die uh, heeft uh, zijn of haar eigen druk... Hè, want die moet zo efficiënt mogelijk proberen uit te vinden... Uh, hoe hij de beste informatie kan doorspelen aan die host... die op een hele andere plek staat want ze krijgen maar 24 minuten en dat gaat uh, in principe per belletjes van één minuut uh, de tijd om informatie door te spelen. Dus uh, die host heeft zijn eigen, de presentator in de doos heeft zijn uh, eigen druk, of de bekende fin in de container heeft zijn eigen druk en de presentator heeft natuurlijk gigantische druk, want die moet alles doorstaan. Het is ook opgenomen. In, het, uh, in de periode in Finland dat er nog veel sneeuw en ook ijs is. Dus het ziet er echt spectaculair uit. Wat ze hebben gedaan natuurlijk om internationale partijen uh, hierbij te kunnen betrekken. is Ze hebben een hub opgezet. En dat is ook echt denk ik de enige manier waarop je het op die manier uh, zou kunnen overwegen als buitenlandse partij. Ik denk dat als je dit in Nederland zou willen doen. Dat het, dat het wellicht een heel ander format zou kunnen worden. Maar het spektakel... Juist van die natuur, de rauwheid van Finland, die hoort er echt bij. Dus vandaar de hub. Ja. Er is internationaal interesse, zeker omdat die tweede serie eraan komt.
2: Ja, nou ja, even voor de luisteraars die niet bekend zijn met TV. Een hub is eigenlijk dat, dat alle landen naar Finland gaan om het daar op te nemen. Dat is ook ooit met ja. Wipeout gebeurd. Die baan van Wipeout lag in Argentinië. Dus alle mensen, alle teams gingen naar Argentinië. En voor Survivor, deden ze dat toen ook of dat niet? Voor Survivor en voor Expeditie Robbensen. Ja. Er zijn heel veel formats. Ja. Ja. Okay, okay. In de Filipijnen volgens ja. mij wordt heel veel opgenomen en dan gaan alle landen naartoe. Ja, ik vind het dit wel. Vind toch heel tof? Ja. Ik, ik vind, vind het, het ook tof. Een en van ik... de tofste tot nu toe die je hebt meegenomen. Ik denk dat dit inderdaad uh, moet kunnen gaan werken, ja. Ik weet niet of het voor de, voor de publieke is. Ook daar weer zal, kan je je afvragen, best wel dure productie. Gaan die zoiets als dit doen? Uh, maar voor de commerciële bij RTL zie ik dit wel, uh, wel langskomen. Dus uh, ik, ik geloof hierin. Uh, ik snap ook goed dat jij hier achteraan zit, Lisette. Ja, spannend.
0: Ja. Leuk, Lijkt we zitten leuk. op een lijn, Kirsten-Jan.
2: Ja, en, en oh, goed na nou, die afgelopen aflevering, hè? waren jullie het even ja, niet het is, eens? Maar, toch lekker. Maar, toch maar lekker. heel even nog, is er al interesse vanuit Nederland?
0: Ja, ik had al interesse vorig jaar, dat is toen niet doorgegaan. Uh, en zeker omdat die tweede serie nu besteld is, uh, ga ik ervan uit dat er nieuwe partijen uh, achter dit format aan het aangaan zijn.
1: Leuk, nou we zijn, uh, heel, wij zijn heel benieuwd het, uh, nog, of dat gaat komen. Nog één keer de naam van het format voor degene die het even heeft gemist?
0: Ultimate Escape.
1: Mooi. En in mijn enthousiastie, ik noemde jou de format koningin. Heb ik je even niet fatsoenlijk verder aangekondigd. Dit was Lisette van Diepen met weer een pareltje uit Finland. <laughs> Dank je wel. Hey, voor, uh, voordat we gaan, onze tip altijd op het einde. Op een streamer of uh, een leuk format dat we meenemen. Nou We hoorden net al wat moois van uh, Lisette. Uh, ik heb wat meegenomen van onze favoriete app NPO+. Plus. Daar staat de documentaire Louis op. Hij liep weer eens een keer vast, maar dat gaat natuurlijk over de grote Louis van Gaal. Mijn lievelingstrainer alle tijden, de beste trainer die we bij Ajax hebben gehad. En zo'n type zouden we op dit moment ook wel kunnen gebruiken. Maar nou dat en je wat jonge, een jonge. drama zeg. Ja. Maar goed, het is geen voetbalpodcast. Um, ik vond een mooi portret over, over onze bondscoach en natuurlijk oude uh, clubcoach. Het mooie, mooie portret was wel wat kritiek op dat die journalist die maakte een beetje een fanboy was. Ik vond het alsnog echt heerlijk. Je kreeg een goed uh, inkijkje. Ook in zijn privéleven. En dat wordt toch altijd wel wat afgeschermd.
2: Dus uh, de documentaire Louis op NPO Plus is mijn tip. Nou ja, fantastische tip natuurlijk. Ik ben gek op Louis. Dus uh, al mijn hele leven. Ik vond hem vanaf het begin dat hij stond te schreeuwen op het museumplein. <lacht> Wij zijn de beste. Ja. Vond ik al briljant. Oh, jij was daarbij. Ik jaloers. Ja, dus uh, ja. nee, fantastisch. Mijn tip voor deze week is een, een uh, nieuwe serie op Netflix. En die heet Inside Man. Ah, die wilde ik zien, ja. Uh, ja, een, een Engelse serie. Niet te verwarren met de film Inside Man. En er is ook nog ooit andere serie geweest. Dus je moet echt zoeken op de 2022-versie. Vierdelig. Uh, van de makers van Sherlock. En Sherlock was ik een groot fan van ja. de serie. Ja, ik ik heb jij ook gezien ja. waarschijnlijk. Echt een ja. leuke leuk serie, geweldig gemaakt. Die makers hebben een nieuwe serie gemaakt, Inside Man, met twee topacteurs. David Tennant en uh, Stanley Tucci, Amerikaans acteur. En die is weer heel leuk. Dus dat is een beetje, heeft een beetje dezelfde uh, slimmigheid uh, heden van, van Sherlock. Uh, die, die Stanley Tucci speelt een, een ter dood veroordeelde die uh, crimes kan oplossen vanuit uh, Death Row. Uh, en die is heel slim. Uh, en die David Tennant is een, uh, een dominee. En het gaat eigenlijk over die vier afleveringen over dat iedereen moordenaar zou kunnen worden. Als je maar in de juiste of misschien wel verkeerde situatie terechtkomt. geloof ik ook wel in, ja. um, Dus inderdaad, dat zijn ook dingen die je thuis meteen gaat bespreken. Van zou ik iemand kunnen vermoorden? Um, maar het is wel weer knap gedaan hoor. Het, het ligt, sommige, het zijn een beetje kritiek dat, dat men denkt van... is het verhaal een beetje ver gezocht? Maar het is weer zo goed gemaakt. En ja, die wat, David Tennant is ook gewoon een gigantisch goede een hele goede acteur. En het is weer Engelse kwaliteit. Dus je kan het uh, toch vaak BBC's... Spullen kan je eigenlijk gewoon blind kijken. Ja. Uh, blind kijken wordt lastig. Maar um, over het algemeen is het altijd goed. En dit is ook weer. Het is jammer dat maar vier afleveringen is. Het is gewoon echt heel leuk. Op Netflix dus. Vanaf uh, nu Inside Man. Goeie
1: tip. Ja, ik uh, zag Inside Man en The Watcher ongeveer tegelijk op Netflix komen. En tussen iemand. Nou, als je moet kiezen, gelijk blind voor Inside Man kiezen. Want The Watcher heeft echt een broer het einde. Absoluut. Dus bij deze. Dus Inside Man, Netflix. Ja. Ja, tot volgende week. Dit was hem, de aflevering over de verborgen camera. Volgende week dan zit hij hier weer in gas. We hadden vorige week Simon de Waal. En dan denk je, kan het nog beter? Kan het nog leuker? Jazeker. Dan komt de kijkcijferkoningin van Nederland over de vloer. Tina Nijkamp, oud-SBS-baas. En iemand die nog meer op media-courant staat dan jij.
2: Gelukkig <laughs> wel, ja. Dat is mooi, hè? Nou, ik vind het hartstikke leuk. want ik, Tina, is. ik heb in het verleden wel, met er, uh, wel eens met haar gezeten. Ik ja. heb nooit zo heel veel voor SBS6 gedaan. Maar zij heeft natuurlijk nog de glorietijd van SBS6 meegemaakt. En er was daar mede verantwoordelijk voor. Laten we de die credit credits geven. Even. Want uh, toen was SBS6 echt een serieuze concurrent aan het worden van RTL. En die tijden zijn al uh, lang niet meer. Nou, dat is uh, precies wat je zegt. We gaan het hebben over die gloriedagen van
1: SBS. Over haar werk nu als media consultant En dat ja, uit de hand gelopen hobby dat zij kijkcijfers deelt op Instagram. En dat nu elke dag meer dan 20.000 mensen haar updates volgen. Dus leuk om het uh, met haar daar volgende week uh, over te hebben. Zeker. Tot dan.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.